0: Sigue creyendo, sigue creyendo Que Dios está haciendo Cosas sobrenaturales Dios está haciendo Cosas poderosas en medio de este tiempo Y estamos contentos Felices porque servimos A un Dios de poder, a un Dios Que siempre gana Siempre gana, siempre gana Escucha bien, siempre gana Y porque Él está con nosotros Nosotros tenemos asegurada la victoria Hacia adelante, no importa Lo difícil de la batalla Siempre al final ganamos porque Dios es fiel, porque aun y cuando las cosas se perciban como algo no muy provechoso, la escritura dice que todas las cosas obran a bien para aquellos que aman al Señor y al final de todo siempre vemos la mano de Dios obrando y una victoria asegurada a favor nuestro y estamos, estamos felices porque servimos a un Dios así. Que Él no nos paga conforme a nuestras Infidelidades, pero a pesar De nuestras infidelidades Él sigue siendo fiel Es algo que no entendemos pero En el ambiente de Dios Funciona así No entendemos cómo Alguien puede ser fiel a pesar de nuestras Infidelidades Pero Dios es Dios Y lo más grande de Dios Es el amor y es la fe, es la fidelidad Hacia nuestras vidas Hoy quiero que Sigamos considerando Un tema que hemos estado Llevando a cabo Un tema que hemos estado llevando a cabo sí. Y es Algo que hemos considerado y tú lo puedes Ver en pantalla Le hemos titulado a toda La serie que hemos estado llevando y seguiremos Llevando en las siguientes semanas Caminando en seco es algo muy representativo Son caminos que Dios hace en medio de lugares Donde no pensamos que se pueden abrir Y no solo eso Pero Dios nos lleva a través de ellos Sin que siquiera tengamos que mojarnos nada Y, y todo esto está basado en la experiencia de Moisés En cómo fue que Moisés llegó a ese punto Donde él pudiera caminar en seco Y no solo él, pero pudiera Llevar la lid de todo el pueblo para que también pudieran tener la experiencia. Y la semana pasada tocamos aspectos importantes en un primer paso de Moisés hacia la experiencia de poder caminar en seco. Y nosotros hacíamos referencia a la experiencia de Moisés, hablando en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, donde Moisés llevando el rebaño que él pastoreaba, un rebaño de su suegro, Jetro. Dice la escritura que lo llevó al corazón del desierto Y en medio del corazón del desierto Dios tuvo una, una oportunidad de revelarse al corazón de Moisés A través de una zarza Y bien no pretendo dar un recuento total De lo que fue la semana pasada Pero solo en contexto Para poder seguir caminando En lo que creemos Dios Estableció en la experiencia de Moisés Y que aún lo puede hacer en nuestra propia Experiencia para que podamos Tener la misma Experiencia y a pesar De las, de las situaciones o los momentos Difíciles o las circunstancias adversas Tengamos en claro Que podemos caminar en seco Que Dios puede abrir Cualquier, cualquier eh, Cosa que Dios puede abrir Cualquier mar frente a nosotros Para poder cumplir el objetivo En el corazón de Dios y yo quiero llevarte a considerar hoy particularmente Éxodo capítulo 3 verso 5 Donde el siguiente paso en la experiencia de Moisés Fue justamente lo que viene a continuación Éxodo capítulo 3 verso 5 lo puedes ver en pantalla Y dice la, la escritura No te acerques más le advirtió el Señor Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa Nuevamente hay tres aspectos que quiero que consideremos juntos en este momento Primero dice no te acerques más Le advirtió el Señor quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa si hay algo que Moisés tuvo que hacer en su momento antes de, de caminar en seco Fue justamente entender algunos preceptos importantes del Señor que tenía, De los cuales él se tenía que despojar Para que pudiera entonces caminar hacia ese objetivo Donde un milagro mayor sucedería Y lo primero que el Señor le advierte a Moisés Le dice no te acerques más hay algunas cuestiones de perspectiva donde el Señor actúa para que nosotros no demos un paso más hacia adelante Sin entender, sin concebir lo que Él es, lo que Él representa, lo que Él puede hacer Y las condiciones en las que nosotros nos encontramos Si bien la intención de Dios era que Moisés se acercara para revelar algo sobrenatural en su vida cuando llegó al perímetro de Dios Dios le habla a Moisés y le dice Espérate tantito No sigas caminando No sigas avanzando Hay momentos en nuestra vida Que como Moisés en medio de la circunstancia Si bien Dios llama nuestra atención Hacia la convicción de algo mayor De algo sobrenatural Llegamos al perímetro de Dios Y el Señor te dice Detente y luego nosotros entramos un poquito en diálogo con el Señor Y le decimos bueno Señor ¿Quieres que avance o que me detenga? Y como que humanamente nos contrariamos Y en muchas ocasiones hasta nos frustramos Porque creemos que no estamos entendiendo La intención en el corazón de Dios Y decimos Señor ¿Le doy o no le doy? Doy el paso de fe o no doy el paso de fe Avanzo hacia lo que estoy viendo de frente Que sin duda es algo que tú estás permitiendo Para llamar mi atención o me detengo en el proceso Y la intención en el corazón no es que te detengas en el proceso Sino que te prepares para el proceso Lo que Dios hizo con Moisés no era que se detuviera Para evitar que él eh, Tuviera la experiencia más profunda en cuanto a la revelación de él a través de la zarza no Sino la intención en el corazón de Dios al detenerlo en el proceso era que él pudiera Asimilar algunas cuestiones importantes en el ambiente sobrenatural para que hubiera una Comprensión espiritual y profunda de parte de Moisés y cuando fuera el momento Él pudiera avanzar y caminar en seco Caminar en seco no le vino a Moisés así nada más Fue un proceso importante en su vida Desde el momento en que Dios habla En este capítulo 3 en el verso 5 El Señor lo lleva a que Él pudiera Concebir la realidad frente a Él Si hay algo en el corazón de Dios En medio de todas las situaciones y procesos Es que al momento de detenernos Podamos percibir ¿Cuál es la realidad de Dios frente a nosotros? ¿Cómo es Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Qué capacidad tiene Dios? ¿Y qué, qué, qué capacidad tiene de intervención en nuestra vida? ¿Cuánto puede Dios intervenir o participar en medio de nuestras tribulaciones? Y Dios le advierte a Moisés, detente Moisés era una persona que quizá pensó en su momento que él había dejado atrás toda circunstancia que le asediaba Porque si usted recuerda un poco la historia Se encuentra con que Moisés había estado huyendo del régimen egipcio Por lo que ya tenemos como antecedente de que él había matado a un egipcio De que eso lo descubrieron lo, y lo trataron de seguir Y Moisés se perdió en el desierto Y llegó hasta esa región donde entonces se casó con una mujer que después vino a ser eh, la madre de sus hijos Y luego su suegro quien le encomendó el rebaño Y luego lo llegó a ese momento Y Moisés quizá dijo bueno esas cosas quedaron atrás Logré librar lo más difícil en mi vida Y yo creo que en el corazón de Moisés Ni por aquí le pasaba que lo que venía hacia adelante Era más fuerte que lo que dejó atrás Ahora esto no es para que usted se asuste, no quiere decir que lo que viene adelante es más fuerte en relación a, a que usted no pueda asimilarlo. Sino en relación a la dimensión de trato que Dios quiere con usted. Porque en el proceso de la vida Dios no quiere que usted permanezca en las mismas condiciones. Ni que diga ah bueno ya la libré, ya lo superé, lo demás es Solamente planear, solamente llevar Solamente eh, eh, como, como el, el barco en vela Solo dejarlo llevar por el viento No, en la dimensión de Dios Tenemos que entender que hay un proceso Donde Dios nos saca de una circunstancia Para llevarnos a otra Pero ahora sí en su, en su dimensión Ahora sí en su ambiente Donde nuestros ojos se puedan abrir A algo superior lo que Dios quiere que nosotros percibamos es que él no es simplemente aquel que hace milagros para auto complacerse o mostrarse. Sino para revelar en nosotros propósitos específicos. Y lo que Moisés estaba viviendo en ese momento era justamente un trato de Dios. Si bien aquello había quedado atrás. Ahora Dios lo estaba llamando en una dimensión mayor Pero al detener Dios a Moisés en medio de la zarza Él tenía que percibir una realidad diferente de Dios Un trato diferente que no había tenido Un trato de conexión, de acercamiento De reconocer no solo al Dios de la ley No solo al Dios de principios pero al Dios de acciones manifiestas a Través de su propia vida Y la intención en todo al momento de Detenerlos era justamente pausar en la Vida y concebir la realidad de Dios que Estaba frente a él Ahora esto es un principio importante ¿Por qué? Mi hermano porque si nosotros no nos Detenemos a contemplar al Señor A observar ¿Quién es Dios? Siempre vamos a querer poner a Dios detrás de nosotros En lugar de nosotros cumplir perspectivas de Dios que Vamos a querer que Dios cumpla perspectivas de nosotros En lugar de nosotros servir a un propósito específico de Dios Queremos que Dios sirva un propósito específico mío Y que Él me ayude Señor tengo un plan de vida, ayúdame ni siquiera preguntamos si ese es el plan de él. Señor, la estoy pasando difícil y quizá por decisiones tuyas. Pero en medio de ello le estamos diciendo al Señor, ahora sí, ayúdame. Porque mi plan me falló y necesito que alguien me saque del pozo. Si no nos detenemos en el proceso para contemplar la grandeza del Señor Quién es Él, dónde está parado Él, cuál es su condición frente a nosotros Siempre pondremos a Dios detrás de nosotros Es, la, es el proceder humano natural hasta que no conocemos a Dios Ahora hay algunos libros escritos que tienen que ver con las disciplinas espirituales, entre algunos de ellos hay autores como Richard Foster, Dallas Willard, que hablan de aspectos importantes en ese punto de conocer y de entender quién es Dios. ¿Por qué menciono eso? Porque si hay algo que nosotros aprendemos en detenernos y percibir y ver lo que está frente a nosotros, es poder entrar en tres disciplinas básicas: lo primero. Es que nosotros podamos meditar en lo que está frente a nosotros Yo creo que Moisés no fue una situación de detente y hazlo y muévete y, y no Creo que en el momento que Moisés escuchó la voz de Dios a través de la zarza Él pudo entrar en un proceso de contemplación de las cosas que Dios estaba haciendo frente a él Y empezó a meditar en las cosas que Dios estaba haciendo por eso el Señor le dijo detente Particularmente El Rey David se refiere A ese aspecto importante En el Salmo 46 y es que dice Quédense quietos Y sepan que yo Soy Dios Yo le dijo a Moisés Detente después David entiende que, que para poder Meditar en la grandeza De Dios había que hacer un, una pausa En la vida y contemplar La grandeza del las... Altísimo si tú no te sientes que estás caminando Más cerca de Dios es quizá porque has Querido avanzar en tus propios planes Sin llegar a la comprensión de que hay Un momento donde Dios te dice espérate Detente ahí donde estás y empieza a ver Quién soy yo el primer aspecto es meditar En ello y nosotros tenemos que meditar Frente a aquellas cosas que están Delante de nosotros pero luego el Segundo aspecto que encontramos es justamente el poder contemplar la grandeza de Dios. Porque ¿quién se puede manifestar a través de una zarza? ¿Quién se puede revelar en medio de una situación como la que Moisés estaba viviendo? ¿Quién le permitió a Moisés dejar atrás circunstancias que lo asediaban, que lo aquejaban y que aún lo ponían en peligro? Solamente Dios. Y Moisés tuvo la oportunidad de detenerse, de meditar en quién estaba hablando y de poder contemplar lo que él estaba haciendo. Porque eso era lo que estaba sucediendo. Había una revelación de Dios que Moisés tenía que detenerse a contemplar y decir, ¿qué es esto que nunca había sucedido y ahora sucede? ¿Qué es eso que nunca había visto y ahora lo veo? Pocas cosas de parte de Dios observamos si no es que nos detenemos en el camino para contemplar lo que Dios está haciendo. El salmista en numerosas ocasiones nos llevaba hacia ese punto. En ese mismo salmo que recién leemos, justamente él dijo, detente, ponte quieto y observa lo que está delante de ti. Mis hermanos yo no sé si tú has llegado a la comprensión De quién es Dios Y qué cosas él está haciendo frente a ti Pero cantidad de ocasiones hemos llegado Al punto de decir es que Dios no me habla Mientras Dios ha estado hablando Cada instante de tu vida Porque hemos seguido, hemos querido seguir avanzando En la vida y es como que Dios sígueme, sígueme Sígueme, 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 estoy en problemas Señor pero sígueme y sácame, no el Señor te dice detente allí y mira Contempla medita y ve lo que Dios está Abriendo delante de ti el tercer aspecto En particular determina nuestra condición Delante de Dios y tenemos que reflexionar En ello no es solamente todo lo que Dios Puede hacer a favor nuestro sino en, en qué Condición estamos delante de él cómo nos estamos presentando delante de él, cuál es nuestra actitud delante del Señor, en qué forma es que nosotros venimos al altar de Dios, cómo nos presentamos delante de él. Moisés no podía llegar con un corazón incrédulo frente al mar rojo y decir pártanse las aguas, nunca lo hubiera hecho, pero en su proceso contempló la grandeza de Dios y dijo ah ja, es el mismo que se me reveló en la zarza seguramente Y su posición en ese momento Contra la posición que él tenía En el momento que Dios se reveló fuera totalmente diferente Para que Moisés hubiera llegado hasta ese punto Frente al mar que tenía que ser partido Tuvo que haber pasado por este proceso Meditar, contemplar, reflexionar y entender quién era frente al Señor. El salmista en el Salmo número 8. Verso 4 decía. ¿Qué son los simples mortales? Para que pienses en ellos. Los seres humanos. Para que de ellos te ocupes. ¿Quién soy yo para que Dios actúe. A favor de mis necesidades? No soy nada. Pero cuando yo reflexiono. En el sentido contrario digo. Señor. En ti medito y el salmista mismo Lo decía en ti medito de día y de noche Porque mientras más meditaba en el Señor Más descubría la bondad del Señor Mientras más meditaba en el Señor Más descubría la misericordia de Dios Mientras más meditaba en el Señor Más se daba cuenta del poder inagotable De Dios en su vida Mientras más meditaba en el Señor Más se daba cuenta de la gracia Que era inmerecida Mientras más meditaba más se daba cuenta De que era un Dios fiel y poderoso Que obraba a favor de Él Necesitamos caminar en esa realidad y que Dios nos pueda llevar a una dimensión diferente para que cuando sea el momento podamos caminar en seco. No solamente se trata de las cosas que nosotros consideramos determina nuestra condición. Pero también es importante que podamos Ver aquellas cosas que suceden Dentro del perímetro de Dios Y en este mismo salmo y quiero hacer Lectura de él porque creo que vamos a encontrar Un sinnúmero de cosas que van A ponernos en perspectiva partiendo Del verso 1 dice oh Señor Señor nuestro tu Majestuoso nombre Llena la tierra tu gloria Es más alta que los cielos A los niños y a los bebés Les has enseñado a hablar de tu Fuerza así silencio a tus enemigos y a todos los que se oponen, cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto: ¿Qué son los simples mortales para que tens en ellos, los seres humanos para que de ellos te ocupes? Y luego cierra. Y dice sin embargo los hiciste poco menor que Dios Y los coronaste de gloria y honor Los pusiste a cargo de todo lo que creaste Y sometiste todas las cosas bajo su autoridad Los rebaños y las manadas Y todos los animales salvajes Las aves del cielo y los peces del mar Y todo lo que nada por las corrientes oceánicas Oh Señor, Señor nuestro Tu majestuoso nombre llena toda la tierra Contemplar al Señor es llegar a la comprensión de la grandeza de Dios Y cuando Moisés lo detuvo el Señor le dijo no te acerques Le dijo mírame, contémplame, reflexiona en ello Aprende porque lo que viene enseguida es más grande que lo que estás viendo en el presente Y tienes que estar preparado para que puedas ver lo que nadie puede ver en ese momento y luego los llevó a la segunda parte Y le dijo Quita las sandalias Quita las sandalias De tus pies Y si hay algo que voy a intentar hacer Es justamente eso Si hay algo que Dios hace en este tiempo Y nos lleva a contemplar Es justo eso ¿Qué es lo que estamos dispuestos a hacer en medio de todo? Una vez que contemplamos y entendemos las intenciones en el corazón de Dios Llegamos a ese punto donde Dios dice cosas que nosotros no alcanzamos a comprender O pide cosas que nosotros decimos ¿Qué tanta trascendencia tiene ¿Por qué esto es importante Porque en el proceso Dios nos lleva a hacer lo que algunos pensamos es descabellado. Moisés quizás se preguntó, ¿qué tienen que ver las sandalias, Señor? Hay cosas que Dios nos lleva a hacer que decimos, Señor, ¿qué tiene que ver eso con la visión que tú me diste? ¿Qué tiene que ver eso con manifestar tu poder en medio de todo? Y el Señor Jesús, llevándolo, al trasladándolo al Nuevo Testamento, nos encontramos con numerosos milagros. Simplemente consideramos la experiencia de Naamán, donde el mismo Naamán decía, ¿por qué me mandas al Jordán cuando existen tantos otros ríos más bellos? Era descabellado la orden específica. Pero en el proceso, la intención de Dios es que nosotros podamos llegar a la comprensión de que aún los aspectos descabellados en el propósito de Dios Nos llevan a la preparación para algo superior Porque si no podemos confiar en lo pequeño que es descabellado Sin duda no podremos entender ni siquiera asimilar Que Dios puede partir cualquier mar a favor tuyo Y el Señor le dijo quítate las sandalias Todavía me la canso Quítate las sandalias Porque el significado De las sandalias No era solamente quitar los zapatos Frente al Señor En el tiempo de Moisés había significados Importantes La tierra pertenecía Al que tenía sandalias Al que tenía el calzado Puesto Quien no llevaba calzado Era esclavo y lo primero que tenía que dejar en claro El Señor frente a Moisés Era que Él era el dueño Era que Él era el dueño Todo lo que tu pie pisa Y todo lo que tu ojo ve Todo lo que habita en el cielo Y debajo del mar Es mío Y de lo recibido de mi mano De lo recibido de tu mano Señor es cuando yo doy, pero lo primero que tenía que asimilar Moisés al quitar, al despojar sus sandalias Era que el Dios era el dueño de todo lo que su pie estaba pisando Y el Señor lo tenía que dejar en claro Porque lo que Moisés tenía que rescatar no era su propia vida sino la vida del pueblo de Dios la tierra le pertenecía, los cielos le pertenecían, los mares le pertenecen, los bajos de los mares le pertenecen. Pero el pueblo es él. Y Moisés tenía que tener en claro que él era el dueño. Y le dijo quítate las sandalias porque yo soy el dueño. Algunos hubiéramos dicho, Señor, ¿por qué me las quito? Y nunca llegamos al entendimiento de que Dios es el dueño de todo. Y si Él te dice salta, tú solo preguntas cuán alto, Señor. Porque a Él le pertenecen todas las cosas. Moisés lo tenía que asimilar. El salmista lo decía, Salmo 24, la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Y a Moisés le dijo, quítatelas, porque tú eres mío, la tierra es mía, el pueblo es mío y todo lo que viene hacia adelante es mío. El camino y la tarea pero también se Hace referencia a quitarse las sandalias Porque en el tiempo de Jesucristo las Sandalias representaban también los pies Empolvados Y cuando tenían que quitarse las Sandalias en el tiempo de Jesucristo en El Nuevo Testamento implicaba que ellos Tenían que despojarse De todo aquello que en el camino Maltrecho habían estado acumulando en Sus pies y el Señor hizo referencia particular en este sentido a Moisés para que tuvieran claro que él no se podía presentar delante de él en esas mismas condiciones. Nosotros no podemos presentarnos delante de Dios sin entender que él es capaz de llevarnos adelante En medio de las circunstancias Nuestras incredulidades, nuestras Faltas de confianza, nuestros Malos hábitos no proceden En el perímetro de Dios Y Dios dice detente porque Antes de que cruces aquí tienes Que entender que yo soy El Señor y que todo Me pertenece y que despojado De todas las cosas entonces Tienes acceso delante de mí Hay cosas que necesitamos dejar atrás. El ropaje de nuestro conocimiento, algunos creemos que sabemos más que Dios. Tenemos que dejar atrás nuestras preconcepciones de lo que creemos que es Dios. Si hay algo que el mundo quiere que tú pienses ahora es que cualquier cosa puede ser Dios, ay no. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo igualar cualquier cosa natural con la grandeza de un Dios sobrenatural El mismo apóstol Pablo escribiendo a los romanos decía ¿Quién ha entendido la mente de Dios? Declarando la magnificencia y la grandeza de Dios eso tiene que quedar atrás, los prejuicios, si hay algo de lo que tenemos que despojarnos antes de entrar a la presencia de Dios, son de los prejuicios que le restan valor a la grandeza del altísimo. Ay no voy a la iglesia por eso y no voy acá por eso y no voy a son prejuicios. Son cosas que hemos adquirido En el camino maltrecho de la vida Y hemos dejado que nos separe De la grandeza Inconfundible e Inquebrantable De aquel que todo lo puede Moisés no podía llegar así Frente al mar rojo Porque estaría pensando Estuviera teniendo Ideas preconcebidas De cosas que Dios no era y de cosas que Dios no quería Que tuviera presente Tenemos que dejar atrás nuestros temores Si hay algo que de lo que nos tenemos Que despojar es son de los temores Quita tus sandalias No sirvo a Dios Porque tengo miedo de que entonces no me vaya Más, más bien así como estoy Estoy bien porque cuando sirvo al Señor He escuchado que a veces Él me pasa por el fuego Pero mi hermano Mejor el fuego de Dios Que el fuego del infierno Y de las mentiras de este mundo Porque este mundo te pasa por fuego de aflicción Pero no hay esperanza Pero Dios te pasa por un fuego de aflicción Cuando el resultado final Es una pieza valuable que brilla con toda intensidad para morar por los siglos de los siglos. En la eternidad con el rey de reyes. Quitarte las sandalias implica. Echar fuera los estereotipos sobre la realidad. Incluso las imágenes que podríamos tener de Dios. De todas ellas reflejos imperfectos de su realidad absolutamente trascendente. Es tener la oportunidad cuando quitamos nuestras sandalias. De asimilar el llamado de Dios. Y de saber que es un llamado de gracia. Y que no hay nada que nos pueda separar de él. Cuando el Señor te dice quita las sandalias. Tú las quitas. Porque lo que viene enseguida. Es que hay una, una manifestación mayor de parte del Señor. El tercer aspecto y concluyo Es que una vez que Moisés se despojó de sus sandalias El Señor le reveló que lo que estaba frente a él Era además Una tierra que había sido afectada por la presencia de Dios Por su misma presencia Si bien Todas las cosas pertenecen a Dios cuando la presencia activa de Dios se mueve ahí, hay, hay una afectación. Tu vida no es la misma fuera de Dios que con Dios. Porque cuando Dios viene a tu vida, el Espíritu de Dios llega a tu corazón. Hay una afectación, hay una fuerza activa que obra en favor tuyo. Donde no vuelves a ver la vida en las mismas condiciones. La vida con Dios Nada que ver con la vida sin Dios Y el Señor le decía a Moisés Mira que lo que está frente a ti Es tierra santa Pero no tierra santa Porque había, había ha habido eventos y, y que esos eventos habían declarado El espacio como una tierra Como quien llama lugares históricos En este tiempo o como quien llega, llama lugares sacros por eventos Específicos, no, el Señor le dijo Esta tierra que pisas es Santa porque yo estoy Aquí, porque yo soy Santo y todo lo que pise Mi pie y todo donde se mueva Mi presencia es santo Porque hay una fuerza activa Que altera el ambiente Que altera la tierra y que mueve mueve El corazón de Dios En virtud nuestra Yo no sé si Si, si estás recibiendo esta palabra Mi hermano Pero yo no te estoy hablando De cosas solamente analógicas Comparativas Te estoy hablando de una, revela de una realidad Que Dios reveló al corazón de Moisés Para entonces llevarlo A puntos más importantes Donde él le daría la autoridad Para sacar al pueblo Y ponerlo frente al mar Si nosotros aprendemos a asimilar Lo que Dios está hablando a nuestra vida Y sabemos que donde Dios Nos ha llevado y la oportunidad De despojarnos de todo lo que Nos ha sediado nos pone Frente a un lugar activo donde El Espíritu de Dios se mueve Entonces lo que venga hacia adelante Lo podremos asimilar Y lo podremos hacer La tierra santa Atmat kadosh tierra sagrada o suelo sagrado indica que se está en un lugar ante la presencia de Dios que puede traducirse en dos maneras la diferencia entre tierra sagrada en el castellano se relaciona con el matiz moralista que ha adquirido la primera expresión inclinación que no está presente en el texto hebreo el mundo asimilado en condiciones distintas lo que es la santidad en algún tiempo donde éramos un poquito más morales, era solo portarte bien. Y pensábamos que portarte bien era suficiente. Algunos no se convertían a Cristo porque decían, ¿para qué? Si yo me porto bien, si no hago males, si procuro ayudar a otros. Y pensaban que esos principios moralistas eran suficientes para asimilar la santidad de Dios. Pero cuando Dios le dijo a Moisés Estás en tierra santa Le dijo no te basta Con hacer las cosas Que te voy a pedir que hagas Sino la necesidad de que tú camines Conmigo obrando A través de ti Pisar la tierra de Dios Donde la fuerza de Dios se mueve Es ser partícipe del Espíritu de Dios Que obra a través de ti que te da autoridad Que te da convicción Que te da fe Que te da capacidad de entender Que Dios todo lo puede Y que no hay nada que pueda venir en contra de ello Pero dónde estamos nosotros parados Estar en la tierra santa Implica que nosotros podamos tener en claro Que define la esencia y el carácter de Dios Y que denota la presencia poderosa del altísimo, del glorioso, del sublime La revelación de Dios obrando en nuestras vidas En una forma sobrenatural Y disfrutando de las grandezas de Dios Éxodo capítulo 6 y termino Entonces el Señor le dijo a Moisés Ahora verás lo que le haré a Faraón cuando él, se, cuando él sienta el peso de mi mano fuerte, dejará salir al pueblo. De hecho, Él mismo, él mismo los echará de su tierra. Yo soy Yahvé el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, Dios Todopoderoso. Pero a ellos no les revelé mi nombre, Yahvé. Y reafirmé mi pacto con ellos Mediante el cual prometí darles La tierra de Canaán donde vivían Como extranjeros puedes estar Seguro de que he oído Los gemidos de los israelitas que ahora Son esclavos de los egipcios Y tengo presente mi pacto con ellos Por lo tanto Dile al pueblo de Israel Yo soy el Señor te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de la, tu esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor, tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Te llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob. Te la daré a ti como posesión exclusiva. Yo soy el Señor Vamos dáselo al Señor Porque lo que Él te ha traído a ti Lo que fue revelado, e ilustrado A Moisés en la zarza Fue esa realidad que aparece En Éxodo 6 Donde Dios le permitió a Moisés Ver el cumplimiento de su pacto donde lo que la zarza representaba Era la realidad que él estaría viendo Posteriormente Pero lo tenía que preconcebir frente a la zarza Tú estás en un tiempo presente donde Quizá tengas que preconcebir Lo que Dios está revelando Quizá estás frente a la zarza Y el Señor te acaba de decir Quítate las sandalias Espera un momento, despojate de las cosas Que te han asediado, lo que te ha impedido Asimilar mi grandeza y contemplar mi gloria Y entonces sigue caminando Hay un dicho que muchos escuchamos en este Tiempo Y dice que lo que, lo que no te mata te hace Más fuerte y algunos creen que se acaban de sacar el dicho De por ahí de alguna mente sabia Eso está aquí El Señor dice Que lo que es pasado por fuego Y subsiste al fuego de Dios Para purificación Y redención de la vida Sin duda te hace salir más fuerte y si nosotros nos acercamos a la zarza y nos despojamos, eh, nos detenemos en el camino para contemplar de Dios Y despojamos de las sandalias que Dios nos pide en su momento entonces Estaremos en condiciones de pisar la tierra santa El lugar donde la fuerza activa de Dios se manifiesta Mientras no caminemos hacia allá Solo estaremos viendo a Dios desde la periferia. Señor, ¿por qué no lo veo? Porque andas por la orilla. Porque estás viendo la zarza a la distancia. Señor, ¿por qué no no se manifiesta algo más grande? Porque no has querido despojarte de las sandalias. Sigues caminando con tus temores, con tus prejuicios, con tus preconcepciones de Dios. Con la interpretación propia De lo que crees que Dios debe ser no. no has podido pisar tierra santa Porque sigues sin acercarte Sigues sin despojarte Y sigues queriendo interpretar a Dios a tu manera Dios te quiere llevar frente al mar rojo Dios te quiere llevar frente a ese mar Que, que nadie cree que se puede abrir pero antes, tú tienes que llegar a la experiencia de la zarza Y del punto donde Dios te haga despojarte de las cosas Para que Él pueda prevalecer Yo no sé cuánto anheles acercarte o caminar cerca del Señor Pero mi hermano, mi hermana, mi amigo Si tú quieres ver algo más de parte del Señor Tienes que atravesar por este momento y yo te quiero invitar en esta tarde A que tú con un corazón abierto le puedas decir al Señor Señor quizá tantas cosas no entiendo Quizá tú me estás pidiendo que vaya a un nivel más Y he querido seguir jugando en la periferia Pero si tú realmente quieres contemplar la gloria de Dios Si tú realmente quieres estar parado frente al mar y ver cómo caminas en seco. Este es el proceso. Para que puedas lograrlo en tu vida. Y yo te quiero invitar a que te pongas de pie. Sé que el tiempo ha avanzado. Pero creo en mi corazón que Dios está llamando a la iglesia. A caminar en un nivel diferente. Creo en mi corazón que Dios. Está preparándonos para que cuando Lleguemos a estar frente al mar No predomine la incredulidad Que si Dios está diciendo que Dios Añadirá a la congregación los que Tienen que ser añadida, añadidos si Dios está Diciendo que va a dimensionar el Ministerio de la congregación el Ministerio de tu vida Puedas creerlo con todo tu corazón pero antes tenemos que vivir por este proceso y yo te quiero invitar si tú en tu corazón estás dispuesto A caminar en una dimensión diferente con Dios yo te quiero invitar a que dejes tu lugar Y diga Señor perdóname porque por mucho tiempo estuve solo viendo la zarza a la distancia pero hoy me quiero acercar y si tú me Dices detente me detengo si no he podido Contemplar tu grandeza porque he estado Pensando en cómo yo quiero que tú actúes A mi favor y no lo que tú me quieres Revelar hoy Señor me detengo Hoy Señor tomo un tiempo y me detengo Señor quizá te he estado contemplando Pero no he estado dispuesto a arrojar Mis sandalias A despojarme de lo que creo que es Valioso Hoy tú puedes venir al altar y decirle Señor a partir de hoy Yo me empiezo a despojar de ello Lo hago a un lado Señor, a un lado Porque estoy dispuesto a pisar tierra santa Estoy dispuesto a dar un paso más